0: Bonjour, ici Alexandra Huguetto, bienvenue dans ma petite chronique lumineuse, le podcast pour veiller sur soi. Jusqu'alors, cette chronique avait un seul format, trois minutes consacrées au développement personnel. Désormais, de temps à autre, elle sera consacrée à vous présenter des femmes inspirantes sous forme d'interview ou de portraits. Ces femmes, je les choisis parce qu'elles sont libres, parce qu'elles nous montrent qu'avec engagement et ténacité, rien ne peut résister à se créer soi-même une destinée. Ces femmes sont les témoins que, quelles que soient les époques, nous pouvons déployer nos ailes en grand, très grand, immensément grand. Et quand les femmes déploient leurs ailes, moi, je me régale. J'espère que cette série vous procurera autant de plaisir que j'en ai eu moi à l'écrire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'inaugurer ces portraits en vous parlant d'une femme exceptionnelle qui a nourri mon imaginaire de voyageuse, attiré mon intérêt d'adolescente pour la philosophie et suscité en moi une admiration sans borne pour l'esprit libre qu'elle était, elle l'exploratrice, la philosophe et l'orientaliste du début du XXe siècle. Aujourd'hui, je vous parle d'Alexandra David Nel. Pas de ses ouvrages qui témoignent pourtant de sa pensée puissante et éclairée, mais d'elle, la femme hors du commun, qu'une soif immense de connaissances et de spiritualité, ont conduit dans des régions inexplorées et hostiles dès 1911 alors qu'elle a 43 ans. Dans sa quête, rien ne lui barre la route. Pas même les grands cols himalayens qu'elle franchit l'hiver à Dodeyac, pas même l'armée qui la refoule à la frontière du Tibet alors interdit aux Européens, pas non plus l'apprentissage du Tibétain et encore moins un mari. Rien ne résiste à Alexandra Davidnel, la mort elle-même n'osera l'emporter que dans sa 101e année. Évidemment, je ne pourrais vous raconter cette fabuleuse histoire en une seule chronique. Dans ce premier épisode, je vous propose de découvrir la jeune Alexandra, celle qui, dans sa quête frénétique de connaissances, s'est trouvée. Cette jeune femme française, née en 1868 à Saint-Mandé dans une famille aisée, n'aura de cesse de revendiquer sa liberté et de nourrir son intellect assoiffé. Enfant, elle fugue à de nombreuses reprises et se passionne pour l'Asie. À 18 ans, elle part seule en vélo découvrir l'Espagne depuis la Belgique, rencontre d'éminents scientifiques qui lui ouvrent de nouvelles perspectives intellectuelles, et piquée dans sa curiosité et bien trop à l'étroit dans sa vie familiale, elle fugue encore en Angleterre pour rencontrer des spécialistes de la philosophie zen. À 21 ans, elle fréquente assidûment le tout nouveau musée guillemets et sa magnifique bibliothèque orientaliste. Subjuguée par une imposante statue de Bouddha, elle s'inscrit au cours de sanskrit de la Sorbonne en auditeur libre pour mieux lire les ouvrages non traduits et devient la première femme bouddhiste de Paris. Elle s'est enfin trouvée, elle veut réfléchir, elle veut écrire, elle veut voyager. Mais elle est une femme, et elle n'est pas universitaire. Les raisons suffisent à lui fermer les portes des maisons d'édition, et par là même de son indépendance financière. Qu'à cela ne tienne, elle est douée pour la musique, elle devient cantatrice et réussit à en vivre. Elle voyage et rencontre un ingénieur français lors d'une représentation à l'Opéra de Tunis. Ils vivent en union libre pendant plusieurs années. Mais elle avance en âge et ne manque pas d'esprit pragmatique. La précarité menace les femmes non mariées de son époque. De fait, elle demande à son compagnon, hésitant, de l'épouser. Dès lors, elle se consacre à ses recherches, à l'écriture et au féminisme aussi, en contribuant notamment à la revue La Fronde. Mais pour que ses travaux puissent être pris au sérieux, elle se doit d'être reconnue par les orientalistes européens, qui jusqu'alors sous-estiment ses capacités. Elle prépare donc ce qu'elle appelle son grand voyage, un périple de 14 années au travers de l'Asie, qui lui permettra d'atteindre une renommée internationale et un rayonnement inégalé sur les sphères spirituelles de son époque. Mais ça, je vous en parle la semaine prochaine dans cette attente, je vous embrasse. Pour en savoir plus, je vous recommande de lire la magnifique bande dessinée de Fred Campois et Mathieu Blanchot intitulée Une vie avec Alexandra David Nel et éditée chez Grand Angle. Vous pouvez aussi vous procurer le numéro de cet été de la très belle revue spirituelle Ultreya qui consacre un long article à cette femme extraordinaire. Si vous avez aimé cette chronique, retrouvez-en d'autres sur alexandrahugeto.com et surtout, pensez à liker, c'est la meilleure façon de la soutenir. A bientôt